0: están? Estamos de nuevo en el episodio 2 del podcast Profeselecto. Este episodio se llama Alimentación en la etapa escolar y hemos invitado a Katy Ponce. Ella es health coach y conferencista, fundadora de Liviandad. Y pues, ¿qué tal Adrián?
1: Bien Mauricio, acá con nuestra gran invitada Katy que nos va a contar un poco cómo... Cómo relacionar esta etapa escolar tan difícil eh, con la nutrición, qué deberíamos de comer, cómo cómo asociar el estrés con una, una mala alimentación, quizás. Nos vas a contar más o menos de qué trata el health coach uh-huh. y tu proyecto de liviandad. Sí, interesante, 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 ¿no? O sea, sí. Me
0: gusta la idea porque yo estoy interesado,
1: tú sabes en lo del deporte y tú también con la claro, alimentación. Claro, de hecho. A veces pasa que también te enfermas por no comer bien. Exacto. Y bueno, Katy, ¿cómo estás?
2: Bueno, súper bien, gracias por venir. Eh, Emocionada por compartir algo de lo que he aprendido en este tiempo. Y bueno, maravillada con su proyecto porque tocar la, la etapa escolar, la etapa universitaria, y ver que esto se relacione pues con la alimentación y sobre todo con la parte emocional que acompaña a la alimentación que ya hemos estado hablando un poquito que pues la alimentación es como respirar uh-huh. entonces tocar algo tan importante en el desarrollo del ser humano y enfocarlo en la parte escolar y, y llevarlo pues a, no sé, a padres o a personas que estén en esta etapa uh-huh. escolar universitaria es valiosísimo así que lo felicito por tocar este tema tan bonito sí. <risa> gracias,
1: gracias gracias <risa> Bueno, cuéntanos de qué trata el Health Coach y tu proyecto Liviandad
2: Bueno, les cuento El Health Coach es bastante nuevo en, uh-huh. en Perú, en Lima
1: uh-huh.
2: eh, Ya en otros países se ha desarrollado un poco más Pero lo que hace un Health Coach es ver la parte emocional de la alimentación uh-huh. Para ponerlo así súper práctico, responde preguntas como que Oye, ya sé qué cosa es sano, qué es nutritivo, ya sé cómo voy a comer Pero no como así o sea, ya, ya sé que carbohidrato, este proteína y las verduras, pero, pero no como así, ¿qué me está pasando? Entonces ahí ingresa el gel coach. O ya sé que debo hacer ejercicio todos los días, pero no lo estoy haciendo. Uh-huh. ¿Por qué? <ríe> si sí, ya sé que lo debo hacer. Mira, todo, sí. eso, mira es, todo el mundo creo que relaciona
0: eso, ¿no? Comer poquito, comer verde, al sí. Verduras. Un montón de verduras, ¿no? Y hacer un montón de ejercicio. Y creo claro, que, pues,
2: no es la solución, ¿no? no la solución. Sí, o sea, o, oh, o, sí. o, o todos tenemos esa cuéntanos información, cuéntanos. o todos tenemos esa información, o sea, ya el, el tema nutricional es, es abierto, uh-huh. tú entras a internet y te dicen, come sano, come verde, come siglo, lo que tú me dices, ¿no? Uh-huh. Al deporte y esto, pero, eh, ok, tenemos el conocimiento, pero la parte emocional no nos acompaña a que ese conocimiento se integre. Uh-huh. Por eso es tan importante la emoción dentro del aprendizaje porque nada, me sirve a mí leer algo si yo no lo voy a incorporar en mí eh, no, no se va a hacer efectivo uh-huh. entonces ahí es donde interviene el health coach o preguntas como eh, sé que más o menos saludable es comerme una barrita de este chocolate tan rico pero ¿por qué me como tres o cuatro?
0: Ah.
2: <risa> entonces para resolver toda esta emoción que acompaña nuestra alimentación es que nace el health Coach un coach es un especialista en emociones y no es especialista como que él él tiene todo el conocimiento de la emoción, es especialista en hacerte preguntas para que dentro de ti mismo encuentres las respuestas que hacen que que ocurran diferentes acciones en tu día, que tomes diferentes decisiones en tu vida es un un gran interrogador y así es como va generando más conocimiento
1: Sí, había escuchado que hacen las preguntas exactas para que tú puedas sacar lo mejor de ti y darte cuenta de qué problemas está sucediendo, por qué, por qué no como bien, si yo sé que tengo que comer así o, o por qué, digamos, este, si tengo que hacer deporte, porque no lo hago. O sea, te vas dando cuenta quizás eh, cómo, cómo, tu emo- cómo tú sabes que, qué tienes que hacer pero no lo haces.
2: Exacto, sí, eso es lo que ocurre. Y este, y el coach tiene una relación horizontal con su coachee que es la persona que normalmente viene mm-hmm. a la consulta. Con su sí, persona... coach y coach. Coach y coach. Ya. Sí. No, no sabía sé ese término. Sí, sí, por ahí lo había escuchado. Sí. Sí. Coach, y coach y coach. No tiene pacientes, es su ah, coach. Y. Claro. Y este y su relación es súper horizontal. Ajá. O sea, no parte de que el coach tiene el conocimiento, porque Ajá. el coach Como sabe. un doctor ejemplo. médico, una cosa así. El coach Ajá. sabe que el conocimiento viene del coach. Ajá. Nadie más que él conoce su cuerpo. Nadie más que él sabe qué alimentos le van a ir bien y qué mal. Porque todos los seres humanos somos diferentes. Mm. A mí me puede caer mal el trigo y a ti te puede caer mal la palta. Claro.
0: Sí, sí pues O la lactosa o cosas sí, así. Sí, ¿no?
2: exacto. Mm. Y en, en la vida también. O sea, nadie más, nadie más que tú sabe qué es lo que le está ocurriendo. Pero siempre necesitamos de la mirada claro. del otro. Para que pueda generarte aquellas preguntas que quizás tú no te atreves a hacerte.
0: Claro, claro. Nadie se conoce mejor que tú. Sí. Y, es, y como tú dices, ¿no? Es como una guía guiarlo uh-huh. a que se escuche, no sé, que,
2: que se entienda, ¿no? Que sí, se conozcan exacto. Mejor. Y claro. ese es el coaching, por eso mm. se genera una dinámica de conocimiento, tanto para el coachí como para el coach, porque yo aprendo de cada persona que se sienta aquí. Interesante. Claro. Uh-huh. También
1: nos pasa que en las clases particulares que damos, también como estamos relacionando con los chicos, aprendes en, en cada pregunta que ellos te hacen, ¿no? Te hacen reflexionar, te hacen ver. La forma, una forma distinta de cómo hacer algún problema o resolver algo ¿no? o sea esa relación que tienes con, con las personas es, es muy buena porque cada día vas a ir mejorando cada día supongo que también te ayuda para hacer tu blog que tienes este, y bueno también queríamos preguntarte sobre liviandad
2: sí, sí bueno, les cuento eh, liviandad es un proyecto personal mm-hmm. o sea Hoy trabajo yo en Liviendad, pero uh-huh. la idea es que personas, quizás nutricionistas, puedan especializarse en coaching, más adelante hacer una certificación para ellos, uh-huh. dirigirla yo, uh-huh. y que puedan tener también la parte emocional de la alimentación, uh-huh. porque el coach no viene a... O, es, o nutricionista o coach, no. El coach viene a ser un complemento al, al nutricionista convencional, que es el que tiene toda la sabiduría, eh, yo no hago una dieta, por ejemplo, el nutricionista sí hace una dieta. Yo apoyo en el tema emocional. Entonces, Liviandad nace así, como eh, un apoyo emocional para ver, amb- ámbitos, eh, para ver alimentación y el ámbito general de las personas en su bienestar. Uh-huh. Porque hay otras, otras cosas que acompañan al bienestar de las personas, además de la alimentación. La calidad del sueño, mis relaciones con otras personas... Eh, los movimientos que hago, eh, que, que elijo hacer, cómo me muevo. Eso también acompaña en mi bienestar personal. Entonces, eh, como les contaba hace un ratito, eh, yo tuve problemas de alimentación complicados, emocionales, y en el descubrimiento de qué me está ocurriendo es que encontré al help coach. Y quise que esto no se quedara en mí, que pueda estar al servicio de más personas para que entiendan un poquito eh, qué es lo que les está ocurriendo emocionalmente, que hace que coman o que toman, que tengan las elecciones de alimentación y de bienestar que tienen. Bueno, uh-huh. Así que así nació Liviandad. Livia y Liviandad, les cuento el nombre. <risa> Viene de liviano. Eh, uh-huh. Es todo lo contrario a la gravedad. Uh-huh. La liviandad es ver el lado eh, que fluye de la vida y justo tú me decías algo de, un, de una frase que había colocado en, uh-huh. en redes. Uh-huh. Sí. ¿Cuál era? ¿No?
1: La, frase, la frase de Instagram, que, de que me
2: justamente en
1: Liviandad, sí, nos pareció muy interesante, ¿no? Que es, la comida no es tu enemigo, controlarla te pone fuera de control. Exacto. Cuéntanos de qué trata esa frase.
2: Y ahí, José sea, decía, mencioné esa frase por liviandad, porque eh, la comida te acompaña, o sea, es como respirar, es como, no sé, caminar, como sudar. O sea, todos los días tenemos que comer, es una necesidad, es una necesidad. biológica. Y no, no tiene que ser una guerra, o sea, no es restringirte a algo que no te gusta hacer. Eh, así como, no sé... Eh, cuando corres sudas, eh, cuando tienes hambre comes, entonces uh-huh. tiene que ser amable, y eso es un poco lo que significa liviandad, uh-huh. o sea, es la, la ausencia de gravedad en la vida, porque esto es algo que te va a acompañar toda tu vida, toda la vida vas a comer, sí. entonces hay que tratar que sea, que sea
1: lo más ameno posible, exacto,
2: placentero uh-huh. y ameno, uh-huh. y cuando tú comienzas a controlar la comida, que es lo que un poco señalo en esa frase, eh, eso te pone fuera de control. Porque no es algo que deba ser así. Es algo más intuitivo. O sea, podemos confiar en que, en que nuestro cuerpo tiene la sabiduría necesaria para elegir nuestros alimentos. Nuestro cuerpo es tan sabio que sabe cuándo está lleno y cuándo eh, de verdad tiene hambre. Lo que sucede es que como, conforme nos hemos ido desarrollando eh, cosas como las que hablábamos también de que... Eh, no te paras de la mesa hasta que, que no también. está el plato vacío. Uh-huh. ¿Y a eso qué hace Te va desconectando de tu sensación de saciedad. Uh-huh. Porque tú asocias la saciedad con algo visual. Ok, cuando el plato esté vacío, yo estoy lleno. Uh-huh. Pero eso te desconecta de tu cuerpo. Porque aprendes a no saber. A, des- aprendes uh-huh. a conectarte con tu, tu sensación de, de... Ya, estoy saciado. Uh-huh. En cambio, los animales... Y nosotros somos animales. Eh, Saben cuándo están llenos y cuándo tienen hambre. O sea, tú no es, pues, a un, no sé, pues, a una ovejita yendo al nutricionista para que le indique qué es lo que tiene que comer mañana.
1: No, o sea, son. Eh, Lo hacen súper intuitivo.
2: Exacto. Entonces, eh, si nosotros somos seres muy parecidos a ellos y que además razonamos, de repente lo que nos está pasando en esta etapa de la vida humana es que nos hemos desconectado de ese saber y ese saber ya está en nosotros. Uh-huh. Entonces, lo que hago en Niviandad es apoyarte a través de preguntas a reconectarte con eso. O sea, ¿qué ocurrió en tu vida que hizo que te alejes tanto de algo tan natural y uh-huh. que debe fluir como fluye en la naturaleza? Claro, sí. naturalmente. Así es. Uh-huh. Y, y los animales son tan sabios que comen lo que, su medicina también. ¿Cómo es sea, lo que necesitan? Sí, o sea, cuando ellos necesita, se enferman, claro. saben exactamente qué comer uh-huh. para curarse. Uh-huh. O sea, en la vida silvestre no hay veterinarios ¿no?
1: <risa> <risa> Entonces, Interesante, eso sí, no sabía.
2: Sí, 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 ellos sí, sí. incluso los perritos, uh-huh. el mismo veterinario te dice, ¿no? Este, oye, este, si está comiendo pasto es porque necesita claro, purgarse claro. o porque le falta claro. agua a su uh-huh. organismo y como ahorita está lloviendo, eh, comen el pasto y, y es, además está hidratado. Entonces, esa sabiduría la tenemos nosotros también. Mm. Sino que la, imo, la hemos ido perdiendo por centrarnos sí, sí. Por olvidarnos otra vez del conocimiento. Sí. Hacerle mucho caso al conocimiento eh, físico, en letras, informativo. Mm. Y desligamos del conocimiento emocional.
1: Mm-hmm. Quizás es como un control que nos tienen, ¿no? Haz esto, haz aquello. Y hay algunas cosas instintivas que, que nos nacen a hacer, pero no las hacemos porque... La en la las, televisión sí. o en las redes Además te dicen la rapide, que no.
0: con que vivimos el trabajo ya la gente toma su café en la mañana digamos y ya está en el almuerzo en el refrigerio come rapidísimo en la noche come algo ligero para dormir temprano
1: vivimos apurados apurados o sea. sí. y lleno de información
2: entresados. un día sale un estudio que dice no sé, pues la papaya es buena el día siguiente, la papaya es mala <risa> Sí. ¿verdad? ¿A quién le
1: creo? Sí, no sabes, es increíble. Es
2: verdad. Sí. Eso sí y no, no, hay que, no hay que no validar la parte científica, nos ayuda un montón. Uh-huh. Pero tampoco hay que olvidar de la parte de conexión. Ok, la papaya es mala, ya, pero mala para mí. O sea, yo como re, reacciono con ese alimento. Uh-huh. ¿no? Y ya ese es un conocimiento más de uno mismo. Uh-huh. ¿sí? Es como que no perderlo. No, estamos tan bombardeados de información que nos vamos alejando de eso y es como que volver a conectarnos con nosotros, y uh-huh. bueno, está bien que haya tanta información, uh-huh. pero no olvidar que eso, tiene tengo que ver si hace match o no hace match conmigo, ¿no? con uh-huh. mi individualidad.
0: Claro, sí. claro. Uh-huh. Eh, bueno, Katy, tú sabes que nuestro proyecto va orientado pues a, a jóvenes en etapa escolar, a preuniversitarios, incluso a algunos universitarios ¿no? que necesitan algún apoyo. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué opinas al respecto cómo podemos llevar la filosofía de liviandad a lo que es a, a los niños, a los escolares, ¿no? a la gente joven? ¿Qué
2: opinas? veces es súper interesante. Mira, este, el, vamos a, a partirlo en dos. Primero, en uh-huh. la etapa escolar. Uh-huh. En la etapa escolar, el, los padres son los que dirigen tu alimentación. Uh-huh. Entonces, algo súper bueno para los papás es desde Vamos un poquito más atrás, desde el nido,
0: uh-huh.
2: ¿ya? desde que estás aprendiendo a comer por ti mismo.
0: Uh-huh.
2: En, lo que normalmente usamos, hacemos es que queremos que alguien tan pequeñito, te hablo de la primera comida al año, eh, quiera eh, relacionarse con la alimentación, queremos que se relacione con la alimentación como nos relacionamos nosotros. Entonces le ponemos un tenedor o una cuchara. Ah, ya, no, ¿Sí?
0: eso ya, sí, ya, ya sé, la, ¿a dónde
2: eso? vas? Porque lo he visto en muchas
0: redes sociales que ya la tendencia es dejarlo que... Las manos, sus manitos? Que, que tiene todo un sentido sensorial, que, que reconozcan olores, texturas, Exacto. y comienzan a comer. Sí,
2: eso lo he visto ¿no? en Sí, exactamente, redes. o sea, es como uh-huh. que la naturaleza del ser humano comienza allí. Uh-huh. Ha salido del pecho de tu mami, uh-huh. eh... Toma tu cuchara y úsala. Claro, vamos esa, más despacio. Antes, ¿no? Que use sus claro. manitos. Sí. Córtale la comida en trocitos, que él la pueda agarrar, la pueda meter a la boca, Ajá. la pueda saborear a sus tiempos. Ajá. Y eh, venimos de unos años complicados en la alimentación porque la típica mamá, abuelita de. Te presiona los corchetes hasta que bueno, abra tipo, la boca y te meto ¿no? la cuchara y mastica. Sí, sí. El avioncito, ¿no? no el avioncito, el
0: avioncito, co- todo, el todo, avioncito co- todo lo que hace para que, que, que puedas comer. comer.
2: Y la mamá ahora dice, toma el celular para que comas. Sí. <ríe> te <risa> doy la tablet para que pueda comer porque si no le doy la tablet no come, ben, Entonces, no come. sí o sea yo sé que cuesta no soy mamá pero tengo sobrinos y me ha tocado a veces eh, darles algo de comer sé que es un esfuerzo uh-huh. quizás no lo podamos hacer todos los días uh-huh. pero dediquémosle un tiempo a la alimentación del bebé en este caso eh, al menos pues, dos o tres veces por semana sentarte con tu hijo para que aprenda a comer uh-huh. a oler a coger a morder y a respetar su sensación de saciedad, mm. porque desde que estamos en el pecho sabemos cuando ya no queremos más leche. Uh-huh. O sea, el bebé ya uh-huh. no la toma, ya no la toma, uh-huh. no le quiere pues, ya uh-huh. se llenó. ¿sí? Entonces, cuando ya comienza a comer alimentos, uh-huh. ya lo deja, ya no lo quiere, ya se llenó. Uh-huh. Más tardecito se lo ofrezco y no importa que sea desayuno, almuerzo, comida bla, 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 bla. no, o sea se lo puedo ofrecer después de dos horas y lo vuelvo a calentar uh-huh. de repente ya lo quiere, si no lo quiere ya al mismo va a ir identificando, no se va a morir porque él, él está súper conectado con su cuerpo, es su claro. instinto de supervivencia al comer, eso es eh, cuando somos bebés uh-huh. luego en la etapa ya de niños eh, vienen a veces el tema pues del plato vacío que hablábamos uh-huh. o sea Permítele que siga con su sensación de saciedad. Sobre el tema nutricional, como les decía, los nutricionistas son los especialistas. Uh-huh. Pero partimos de comer por todos los colores. O sea, lo más nutritivo que podamos. Cada verdura tiene una vitamina diferente. Cada color de las verduras nos indica que hay un nutriente diferente. Entonces, tratemos de que nuestros platos sean súper coloridos de ser posible. Uh-huh. Acompañémoslos con alguna proteína, pollo, pescado, carne, etcétera. Eh, y permitámosle al niño que vaya reconociendo qué es lo que le gusta qué es lo que no le gusta Mm. si mi hijo me dice "Eh, mamá, esto no me gusta le puedo preguntar eh, ¿por qué? o sea Mm. de repente no se siente bien cuando lo come no y te dice no, es que no, no sé siento algo en mi estómago cuando lo como ¿no? por eso no me gusta uh-huh. entonces ok, retíralo porque ya después cuando eres adulto te das cuenta pues que a ti no te cae bien la lactosa, que no te cae bien el trigo o que tú no asimilas bien pues no sé, la col te causa gases uh-huh. claro. entonces permítele que desde que es niño uh-huh. eh, reconozca qué cosas no le caen bien uh-huh. y bueno, ese día lo quitas del plato y lo puedes poner la próxima semana pero ya él va a ir identificando si, está, si, si va en concordancia con su cuerpo, si en realidad le causa bienestar o no. Uh-huh. Es como que generar un poquito más de libertad en la, en la comida. Uh-huh. Otra cosa que podemos hacer como padres es tratar de no generar un vínculo entre el premio y el dulce. Uh-huh. Porque las, el dulce eleva nuestra serotonina, uh-huh. nos vuelve felices y eso está súper bien. Uh-huh. pero como papás podemos generar una adicción cuando le decimos al niño, termínate, si no te terminas el segundo, no te doy el postre. <ríe> ya, <ríe> Entonces cualita. el postre comienza a ser un premio. ¡Oh, mira, te claro. traído un chocolate! Has sacado buenas notas, Sí, toma tu sí, chocolate. Toma tu sí. chocolate. ¿Te has no has portado bien, ¿Ah? te has ganado tu chocolate. Exacto, <ríe> llega la tía y anda de chocolate sí, en los bolsillos. Claro. <ríe> ya anda traía chocolates. Entonces... ¿Cómo no vamos a relacionar el chocolate o el dulce al cariño, al amor? Porque es así como nos han tratado desde niños. Entonces, seamos conscientes de esa relación. y, y y lo que sucede ahora es que no necesariamente el chocolate es chocolate, de repente es más azúcar que chocolate, claro, está yendo claro, químicos. No, no de es, que es que
1: realmente no chocolate. No es realmente
2: chocolate. Chocolate no
1: chocolate. <risa> y es chocolate. lo que es muy bueno es el cacao, ¿no? Sí, el cacao, el cacao es súper
2: bueno. Te mm, da sí.
1: mucha energía.
2: Sí, sí, mm. sí, es buenísimo, sobre todo en estas épocas de invierno, eleva tu temperatura, este, es, es riquísimo, yo, yo al menos tomo chocolate caliente dos veces a la semana mm. y viene endulzado con su azúcar de coco, pero es algo pues mm. que además te nutre, ¿no? ¿Azúcar de coco? Sí, no sí hay azúcar de, sí, de no no, azúcar de coco, tiene bajo índice glicémico, sí, 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 súper rica. ¿Sí? rica, sí, sí, mm. es, parece azúcar normal, ah. pero es coco que lo han deshidratado claro. y, y endulza el coco, ¿no? Ajá. Entonces eh, en esta etapa de la niñez, eh, como papás, es como que elegir eh, qué relación va a tener mi hijo con, con su alimentación, ¿no? Como uh-huh. que yo soy el guía para él. Uh-huh. Entonces, como guía, eh, si lo quiero premiar, lo premio con algo que lo nutra. O sea, que no solamente uh-huh. le sepa rico, que también lo nutra, uh-huh. pero principalmente lo premio con afecto, con uh-huh. palabras, con abrazos, con amor. Y ya después sacó el chocolate, <risa> como claro. última herramienta, ¿no? Uh-huh. Sí. Claro. Y, y, y no quiero que se malinterprete de que el, está mal comerte un chocolate envasado con químicos y todo. No está mal. O sea, no es la alternativa más saludable. Pero si te comes uno a la semana, dale cómetelo con gusto. No sientas culpa. No, no, claro. lo, no lo taches. No, no, no es el demonio el chocolate. No, no lo comas llorando. Está bueno. ¿Sí? Está bueno también. Bueno. Lo que está un poquito más complicado es que eso sea tu elemento de cariño. Claro. Y eso se forma desde la niñez instintivamente ya cuando estamos grandes ya nos pasamos a la otra etapa eh, a la universidad por ejemplo uh-huh. y estamos recargados de, de cosas de exigencia porque de estrés de estrés porque uh-huh. no hay que negar que bueno en la etapa universitaria y escolar muchas amanecidas exacto y todos uh-huh. tenemos que aprender lo mismo uh-huh. o sea ahí no es este tú eres bueno en, mate- en matemáticas no ya tú solamente me eres bueno en lenguaje ya tus matemáticas uh-huh. no vas a ver no uh-huh. Nuestra, nuestra currícula académica para todos es la misma. te metiste uh-huh. a estudiar ingeniería, todos los cursos son los mismos para ti que como para tu compañero. Uh-huh. Independiente de las habilidades que tengas. Uh-huh. Ok, eso va a generarte estrés. Uh-huh. O sea, te va a fastidiar hacer algo que no te gusta. O sea, eso va a ocurrir. Pero puedes tratar de que esto sea lo más ameno posible, mm. como Bueno, pensando que es algo temporal, que no es necesariamente lo que te vas a dedicar, ese curso que te cuesta tanto, no vas a verlo más que seguramente seis meses, mm. puedes ser consciente de eso, y a- acompañarte en que, ok, termino de, de hacer este curso eh, que, que me cuesta tanto hacer, pero bueno, más tarde veo el curso que de verdad me gusta uh-huh. o no sé, veo la serie que yo quiero y busco elementos que hagan que el placer igual esté presente en mi vida, además de la exigencia de este determinado curso. Uh-huh. Y en la parte de alimentación es, y estoy consciente que esta ansiedad que me genera aprobar o no el curso, porque la ansiedad es eh, qué va a pasar después. Uh-huh. O sea, ese, ese es lo, lo que te causa ansiedad, uh-huh. es el futuro. Y, y el tu desconexión con el presente, entonces es eh, no necesariamente me voy a refugiar en la comida para suplir esta necesidad de saber qué va a pasar después, uh-huh. que es lo que genera que el, muchos universitarios eh, coman como que por impulso, ¿no? Uh-huh. Y ahí quería comentarles que hay un estudio eh, que se hizo en el 2012 en el Departamento de Nutrición de la Universidad de Rhode Island uh-huh. y el estudio se llamó Percepciones del Comportamiento Emocional del Comer, un estudio cualitativo de estudiantes universitarios. Bueno, el resultado lojó que los estudiantes en edad universitaria uh-huh. desde que empezaban la carrera hasta que terminaban subían en promedio 5 kilos uh-huh. y cuando comenzaron a indagar... Eh, y hacer entrevistas para saber qué emociones acompañaban a esta subida de peso. Uh-huh. En el caso de las mujeres, por ejemplo, todas decían que era el estrés. Uh-huh. Y es que la etapa universitaria, por lo que les comentaba antes, está cargada de estrés. Sí, claro. Y para, para aliviar ese estrés, tu cuerpo busca serotonina. Uh-huh. ¿Y, ¿Y qué produce serotonina? La sensación de placer. ¿Y qué te produce placer? Casi siempre tu placer alimenticios está en el azúcar y en las grasas mm. pero en las grasas esas ricas no la, la papa frita, la hamburguesa mm. el, el sacuchón sal- mm. 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 entonces mm. entonces eh, y el caso de los hombres por ejemplo señalaron que fueron provocados por el aburrimiento o la ansiedad y cogían la comida como una distracción mm. o sabes como el sedante mm-hmm. y eso está bueno siempre y cuando seamos conscientes de que nuestro cuerpo lo está haciendo así para elevar nuestros niveles de serotonina y compensar esta sensación de estrés, culpa que estamos sintiendo.
0: Uh-huh.
2: Entonces, eh, yo invito un poco a, a las personas que están atravesando esta etapa escolar y universitaria a que hagan como que una reflexión y estén un poquito más conscientes de que el, los hábitos de alimentación tienen que ver muchísimo con la parte emocional. Uh-huh. Acuérdense de este estudio, y hay muchos estudios más, que relacionan al ser humano y su alimentación con la parte emocional uh-huh. entonces yo creo que ya siendo un poco conscientes de, que es de cómo funciona nuestro organismo podemos tomar acción uh-huh. y reemplazar la comida no tan saludable quizás por algo que me nutra más para empezar y quizás después por algo que me genere placer que no necesariamente sea comida uh-huh. como que no sé este, termino de estudiar Llego a mi casa, me encierro en mi cuarto, pongo reggaetón y me pongo a bailar como una loca frente al espejo. Si eso me genera <risa> placer.
0: o r- r- eso, <risa> <no> sé bien no seas eso.
2: Yo sí lo hago hasta ahora. hasta <risa> ahora le <tengo> divertido también. <risa> Porque es lo que me gusta. Ajá. Pero bueno, a ti de repente te gusta el tenis, tú me estabas hablando sí, de tu deporte. El parkour. El parkour. El deporte. Pues. Y es como que... Buscar
0: qué le pueda hacer a mi te vida. Te desfogas, si te, si te estás contento, si claro. es, es, che, es, es tu, es tu una, relax. Es, a mí es, me
1: pasa que cuando voy al gimnasio es estoy de mejor humor. Eso. Sí, llego a mi casa y soy muy feliz, así, compro chocolate. Y, ah, no, creo que no puedo decir eso. <risa> Dale, dale, dale Se
2: dedica
0: No hay no, no problema que era lleno,
1: pero... Sí. pero bueno Pero te sí, hace feliz Me hace muy Ay. feliz Pero a mí me pasaba algo distinto No sé, es y A mí me gusta jugar mucho el básquet y, y, Pero para mí Hacer básquet me desgastaba Quizás era un tema nutricional Porque era más físico, más correr En cambio en el gimnasio Me da este, no sé, liberaba Es que eso es tu tiempo, y no si lo
0: haces a tus tiempos también.
1: Sí. Y después descansar lo quieras, haces liberaba rutina. estrés. Uh-huh. Llegaba muy bien. Necesitaba esa dosis de ejercicio para poder hacer bien mi semana. Uh-huh. Uh-huh. Yo dejo de hacer eso y me va mal en el trabajo, en mi casa, todo. Y yo sé qué tengo que hacer para solucionarlo. sí mm. También te quería hacer una pregunta. Sí, a claro. mí me pasó de que en la etapa para entrar a la universidad me dio gastritis y no fui el único, eh, la mayoría que estábamos ahí, como era tanto el estrés por, por saber las preguntas, eh, nos, nos daba gastritis, quizás porque no comíamos a nuestras horas, eh, ¿podrías comentarnos algo sobre eso? Sí,
2: claro, mira, en el coaching vemos todas las enfermedades como un tocar tu puerta, son síntomas y cuando aparecen es que te están diciendo algo sobre ti. Eh, y tratamos de separarlas o sea, de alejarnos un poquito del lado físico porque te podemos decir ok, tú tienes gastritis porque no comes a tus horas pero también te puedo decir tú tienes gastritis porque estás desconectado de ti mismo porque no le has prestado atención a tu sensación de, esas, de, de, de querer alimentarte no le has hecho caso a tu hambre o sea, ¿qué ha hecho Adrián? que en esa etapa de tu vida eh, tú te desconectes de ti qué importaba más que tú en ese momento, ¿sí? O sea, qué hace claro. que te exijas tanto que, que, oh, que algo sea más importante que tú mismo, ¿Sí? Y es como que ver este, este, este síntoma, porque el, el cuerpo recién se enferma cuando ya no sabe cómo decírtelo, uh-huh. o sea, cuando no lo estás escuchando. El primero
1: viene como. Te manda como alerta. Alerta. ¿No? Alerta. Alertas. Oye, tienes que comer, te estás cansando, ¿no? Mm-hmm. Te estás desgastando. Mm-hmm. Y tú no le haces caso por querer seguir avanzando, por estar apurado, por no organizarte también. Mm-hmm. Porque a veces tienes un examen el día siguiente y no has estudiado. Y este estás todo apurado por estudiar y te olvidas un poco de la alimentación con tal de cumplir.
0: Eso es verdad. Que, oh. que, como mm-hmm. que. Se te va el hambre. Ay, tú si tú mente éramos... ocupada
2: en otra cosa que hasta que se te va el hambre. Sí, eso, no me ha pasado, eso me ha pasado. Y, por ejemplo, una pregunta en coaching puede ser ¿cómo te relacionas tú con la sensación de suficiencia? ¿O cómo te relacionas tú cuando te sientes insuficiente? Mm. ¿Qué hace que eh, un tema de, educativo sea más importante que tu propio bienestar, tu propia vida? O ¿Cómo pretendes cumplir si no te tienes a ti mismo primero? Uh-huh. Entonces, eh, como decías, ¿no? el cuerpo te va tocando la puerta hasta que ya pues, te lleva al hospital con un dolor insoportable en el estómago. ¿Y qué va a pasar en ese momento? El médico o, o ya tú mismo y tu familia te van a decir, Adrián, deja lo que estás haciendo, descansa y come, sí, porque bien. no vas a poder seguir. Entonces, el el cuerpo es así súper inteligente, ¿no? O sea, justo te va a mandar a una enfermedad para que aprendas salud. Y lo más maravilloso que te pueda pasar en ese momento es decir, oye, yo primero tengo que estar bien para poder rendir académicamente.
1: Sí, eso también te iba a comentar. O sea, lo mejor de una persona tiene que ser su salud para que pueda hacer todas las actividades que tienes. También tenemos alumnos que son deportistas destacados un alumno de, de la selección de Humboldt uh-huh. eh, y entrena mucho, entrena como tres horas y media cada día se exige uh-huh. y obviamente tiene que tener eh, una alimentación bien balanceada en sus horarios para que pueda rendir, si no, no se levanta el día siguiente porque tenemos el colegio y el deporte y cómo, cómo lo vinculamos, ¿no? cómo tenemos ese desgaste físico y ese desgaste mental en el colegio, ¿no? Queríamos también saber tu opinión sobre eso, el desgaste físico y mental. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo relacionamos? ¿Cómo hacemos que esto sea un balance?
2: Sí, mira, o sea, lo primero es como que es conectarnos con nuestro cuerpo. Uh-huh. O sea, partir de que él tiene la sabiduría. Tú tienes que cumplir con un tema académico en esa etapa de tu vida. Uh-huh. Pero presta atención a las señales en las que el cuerpo pide descanso. O sea, quizás después de comer necesitas una siesta de 20 o 30 minutos para poder seguir a tu siguiente actividad. Eh, en el, cuando vas a comer, dedicarte solo a comer. o sea, el, Tratar de que ese espacio sea tú, tu comida, tu alimentación y olvidarte en ese rato de, de que tienes que presentar algo o que después tienes que ir a, a hacer un tema físico. Y tratar de que tanto el tema académico como el tema físico sean, estén relacionados más al disfrute. O sea, ok, estoy en una etapa universitaria de exigencia, pero esto es algo que no se va a repetir otra vez en mi vida. Entonces, ¿qué puedo hacer para disfrutarla más? Ajá. Y en el deporte, lo que yo les decía, ¿no? Este, hace un rato. El, los mejores atletas Son aquellos que están conectados con el disfrute Mientras que lo realizan ¿Se han visto a Vol
1: correr? Claro
2: ah, No hay nadie que lo disfrute feliz. más no.
1: <ríe> Feliz <ríe> mirándose atrás que están todos Estamos ahí en
2: Entonces esos atletas Están súper conectados Con el disfrute O sea, esa emoción consigue en tu vida Resultados maravillosos Hace un rato también conversábamos de tu, de tu blog uh-huh. y, y lo bien que te había ido con eso uh-huh. Porque obviamente es tu pasión entonces, cuando disfrutas algo, lo haces genial. Uh-huh. Y esa es la emoción más bonita que puede acompañar el, lo que queramos hacer en nuestra vida. ¿no? Uh-huh. Entonces, la orientación del, del, del Hell coach en, en estos ámbitos y cómo balancearlos están en, haz ah, que sea chévere para ti. Disfrútalo. Uh-huh. ¿Sí? como Cada quien sabe más que nadie cómo disfruta las cosas uh-huh. porque yo no sé pues yo puedo disfrutar correr con música y a otra persona le puede gustar correr eh, escuchando a los pajaritos y estando en contacto con la naturaleza ¿no? un podcast
1: un podcast y aprendiendo exacto. un poco sí claro. exacto y que no sea
2: una exigencia porque eso también lo veo un poco aquí no que es tengo que ir al gimnasio uh-huh. tengo que correr y le pregunto qué quieres hacer si todo quemara las mismas calorías Olvidémonos de las calorías uh-huh. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Cómo quieres moverte?
0: Mm.
2: Ah, bueno, cuando yo era chica A mí me encantaba el flamenco ¿Qué hace que no ah, vayas a clases de flamenco? Mm. Es que no sé si eso baja de peso No importa, muévete claro. Y cuando diviértete. haces, diviértete Pásala
1: bien Exacto. Te vas a sentir mejor eso del... Y vas a hacer las cosas con ganas
2: Sí, Eso del
0: movimiento justamente va mucho con el parkour Porque hace muchos años empezó el parkour, pero ahora la nueva tendencia es muévete. O sea, tú puedes estar ejercitándote en en tu cuarto, como tú decías, bailando, disfrutando lo que haces, pero muévete. Camina. Haz algo. Haz algo, haz yoga, mueve, muévete. Y esa es la nueva tendencia que va ahora a las, digamos, todas las disciplinas deportivas y eso, ¿no? Muévete. Claro. Eso es
2: básico. Básico. Sí, y muévete como, como a ti te gusta Exacto. moverte pues, ¿no? Algunos muévete. serán con tenis claro. otros serán claro. con como básquet, a ti te gusta. sí. Y cuando haces algo que te gusta, repito, no, no tienes que hacerlo. Te levantas sí. temprano y dices, hoy me toca correr,
1: uh-huh. sí. Así es. Y claro. ahí ya no hay una presión,
2: sí. ¿no? Claro, <ríe> sí.
1: Claro, a mí me pasaba de que eh, mi mamá me, me metía a los deportes y lo bueno es que a mí sí me gustaban. Y qué pasaba, no era muy constante en los deportes. O sea, probaba un deporte y lo dejaba quizás a los cuatro meses, cuatro o tres meses. Y él me decía, ¿pero por qué no sigues? Porque yo me aburrí y no me parecía nada malo. O sea, yo sé jugar básquet, tenis, fútbol, handball. Y fel- yo no soy el mejor jugador en ninguno de esos deportes, pero me gusta hacerlos. No me gusta hacerlo por como un profesional que tiene que dedicarse a eso, pero me gusta la variedad en ese caso. Uh-huh. Aprender un poco de esos deportes, este disfrutarlo con nuevos amigos, conoces nuevas personas en cada deporte, uh-huh. te relacionas y eso en verdad es muy bueno, ¿no? Sí,
2: es verdad y lo que uh-huh. tú has dicho es algo súper importante, ¿no? no todos los días tiene que ser lo mismo, uh-huh. no todos los días tu cuerpo se siente igual. Uh-huh. Eh, un día, una temporada te encanta el básquet y la próxima te gustará el tenis pues y luego entrarás al fútbol o sea, no hay un deber escrito, una tabla del ejercicio mm. en el que todos los días tienes que ir al gimnasio y meterle 40 minutos de cardio porque mm. si no haces 40 tu cuerpo no va a no has a tus objetivos sí. <risa> <risa> el cuerpo humano es tan misterioso que una persona puede quemar no sé, mil calorías corriendo y la otra solamente quemar
1: cien mm. sí. Sí, ¿no? es sí. y también en este caso de la etapa escolar también es el apoyo no que, que los papás les dan a los hijos a llevarlo al deporte, a incentivarlo uh-huh. es, es un es un Motivarlo. trabajo en verdad sí. es lo que hacen su, sus Perfecto. papás, estar ahí este y este, la presencia de tu papá en un partido te motiva te motiva a que metas un gol a que hagas una canasta y en verdad se la dedicas ¿no? y te hace sentir, es un, difer- un feeling con tu papá o tu mamá o, o algún familiar que vaya, el que vaya a verte, algún amigo. Es, es importante ese trabajo que, que hacen los padres de ayudar a sus hijos a, a, a desarrollarse en su deporte.
2: Sí, es verdad, lo que has dicho es súper importante, ¿no? porque allí estás acompañando el deporte con una emoción, no, con una emoción tan bonita que es el amor el apoyo, el estar allí, ¿no? Uh-huh. Y, y los papás son los encargados de mostrarte el mundo. Entonces, lo que ha hecho tu mamá contigo es valiosísimo, ¿no? Y lo, tus papás contigo quizás también, que es como uh-huh. enseñarte qué hay.
0: Uh-huh.
2: Oye, mira, existe el básquet, existe el tenis, existe esto, esto, y tú, tú elegirás qué te gusta, pero yo te muestro el mundo. Y esa es un poco la, 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 la misión de nuestros papás, uh-huh. es mostrarnos. Ya nosotros uh-huh.
1: elegimos. Claro. Es como en el colegio, te enseñan todas las materias y llega el momento que tienes que entrar a la universidad y uno ya elige qué estudiar, eliges, claro. tú eliges.
0: Sí, ¿Eliges a dónde quieres ir mm, es, sí, difícil, pues, pero es
1: difícil, difícil porque a muchos nos pasa de que tienes 16 años, estás en quinto de secundaria y realmente todavía no, no sabes qué estudiar. Es, es algo complicado, es algo que tiene que estar orientado, ¿no? También el coach está un poco orientado a ese ámbito.
2: Sí, 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 o sea, el coach trata eh, las diferentes esferas de nuestra vida y cómo se van desarrollando. Un coach nos puede acompañar durante toda nuestra vida para indagar y, y generar eh, aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Y ahí es como que, bueno, el equipo es ingeniería, pero de repente no me terminé desarrollando como ingeniero y mañana me di cuenta que mi, mi pasión era pues, el arte. Y pasé unos años más, y a los 60 me di cuenta que tengo un talento para cantar increíble y de pronto me vuelvo famoso. O sea, historias de vida sí, tenemos un montón. Uh-huh. Y en esa etapa es súper importante uh-huh. saber que estás tomando una elección sin tener un amplio abanico del mundo, quizás, pero es tu elección de ese momento y no quiere decir que te vas a jubilar haciendo eso. Uh-huh. Quiere decir que he elegido algo, que lo puedes mantener cierto tiempo mientras que sea placentero para ti uh-huh. el día en que ya no te guste hacer lo que haces eh, tienes toda la libertad de cambiar de rumbo, no va a morir uh-huh. claro. es tu vida uh-huh.
1: sí. y lo y que es tan bonito aprender nuevas cosas no No, es, no simplemente eh, yo quiero ser ingeniero y voy a seguir con todo eso ¿por qué no aprender un poquito de, de arte? no uh-huh. ¿por qué no?
2: Sí. también
1: podrías hasta vincularlo, quién sabe
2: es verdad, lo que pasa es que muchas veces a los 16, 17 años nos hacen creer o nosotros creemos que esta es una decisión que nos va a acompañar hasta el día en que ya no estemos en este mundo, ¿no? entonces lo vemos tan grande la elección de una carrera que creemos que esto va, es ya estamos firmando algo hasta que salgamos de, de aquí y nos va a acompañar durante todo ese tiempo. Entonces, imagínate la presión a los 16, 17 años uh-huh. de eso, ¿no? Uh-huh. Cuando no están así. Uh-huh. Es este, oye, hay todo esto que quieres hacer por ahora. Uh-huh. Ya claro. mañana puede cambiar. Sí.
0: Uh-huh. Bueno, bueno. Se hablaba <risa> <Solo> un montón. <risa> sí, sí, sí. Bueno, pero interesante, a menos. O sea, se me ha ido la hora. La, la, o sea, el tiempo se me ha pasado rápido. Sí, Pero cuando se pasa sí, rápido que Sí, sí, es verdad, eh, Bueno, como para terminar, eh, ¿qué consejo, qué le dirías? Yo creo que hemos hablado mucho de, de hacia la persona, pero ¿qué consejo le, qué le, qué consejo le darías a los papás ¿no? que, que tienen a, a sus hijos en etapa escolar? Sobre todo en etapa eh, secundaria, digamos. Hemos hablado de la, la parte primaria, de los bebitos, pero... ¿Qué les aconsejas a ellos?
2: Eh, bueno, en relación a la alimentación en uh-huh. general uh-huh. y a todo este acompañamiento, porque uh-huh. como les decía, nuestros papás son nuestras acompañantes de vida, uh-huh. es quizás que se atrevan a asumir ese rol, uh-huh. a que nos están acompañando, a que nos están mostrando, uh-huh. y eso es también atreverse a conocer a tu hijo. ¿Qué le interesa? ¿Qué le gusta? ¿Qué le apasiona? ¿Qué le gusta comer? ¿Qué no le gusta comer? Entonces es como quizás eh, entender un poquito el rol de papás como el de un guía y un compañero. Y alguien muy curioso de conocer a ese ser que está frente a ti. Y desligarnos un poco más... En, en ese rol autoritario, eh, diri- dir- director uh-huh. de, de algo, ¿no? incluso uh-huh. en la alimentación. Uh-huh. O sea, yo los invitaría a que a que vayan indagando un poquito, quizás, el otro lado, uh-huh. el rol de compañero uh-huh. y guía.
0: Claro.
2: Eh, bueno, buen consejo. <ríe>
0: <Muy> consejo.
2: <ríe> sí. Ah, y
0: tus redes, porfa, para que la gente de repente te busque si se interesa en lo que es el coach...
2: Sí, Lesiona. feliz. Tienes página web, redes sociales. Sí, tengo un Instagram que uh-huh. se llama Liviandad. Liviandad. Ahí comparto un montón de tips, consejos, uh-huh. publico los lugares donde voy y encuentro alimentos nutritivos para que otras personas puedan ir. Uh-huh. Háganle clic a las bolitas porque ahí hay un montón de sitios donde comerse un postre que además te nutra, uh-huh. donde comerse un, un plato lleno de verduras pero además delicioso uh-huh. y también algunos tips sobre movimiento y, y, y coaching en general. Ese es el Instagram, el Facebook también, que es Liviandad Coaching. Uh-huh. La página web que es www.liviandadcoaching.com. Uh-huh. Y este, bueno, tienen mi correo que es kate.ponce.com. Yo feliz de que me contacten por cualquier red.
1: Gracias, <risa> Katy. De verdad ha sido una un gran podcast. Eh, esperemos tenerte quizás para otro episodio, quizás para hablar más de, de un de tema... Un tema Justo cuando ya están en quinto de secundaria y tienen que decidir qué carrera elegir, ¿no? Cómo orientarlos, ayudarlos a que ellos mismos se den cuenta qué es lo que quieren.
2: Ay, me parece uh-huh. genial, yo feliz, se me ha pasado el tiempo en morir y otra vez lo felicito por su proyecto porque esto es valiosísimo, ¿no? Uh-huh. Espero que un montón de personas escuchen lo que hemos conversado aquí porque ha sido bonito generar este espacio, sigue de conocimiento de, de, de este tema y nada, cuando quieran, yo feliz contenta de haber participado bueno, gracias gracias
0: gracias, gracias a, los a los que nos escuchan y hasta la próxima
1: hasta la próxima nos despedimos. ¿Sí? ¿cómo nos despedimos? chao
2: chao <risa> disfruten, coman rico chao